0: Hola, ¿qué hay? Viernes 10 de febrero y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Pasan cosas en Cuba en cuanto a la salud pública. ¿Prepara el sistema una privatización de la salud pública a la ruso? Te contamos los detalles. Te hablamos de ocho vías legales por las que los presos políticos cubanos pueden ser liberados que el mundo y la isla deben conocer. Alarma en la isla porque han confirmado otros dos feminicidios en Camagüey y en Granma. Fracasa la aplicación de la vacuna Abdala como opción de refuerzo en México. Activistas han denunciado las violaciones de los derechos de trabajadores que van a misiones internacionales y el papel de Gaesa en esta red de abusos. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. E iniciamos con un artículo de opinión de Rafaela Cruz que ya está publicado en la página de Diario de Cuba, súper interesante, y en donde se pregunta, ¿preparan en Cuba una privatización de la salud pública a la rusa?, un sector de la población cubana, en especial los mayores de 50 años, ha aceptado por años la falta de libertades del comunismo a cambio de salud y educación garantizada. Pero ahora ya esto no es así. Suceden cosas curiosas en Cuba. Acaban de conceder autorización a una micropyme, ta Tamanía se llama, para que médicos, enfermeras y terapeutas monten un negocio privado de atención a ancianos. Así lo dice Rafaela Cruz. Tampoco La Habana ha reaccionado hostilmente al anuncio de un negocio privado para proveer servicios de telemedicina en territorio cubano desde Estados Unidos, donde la diáspora pagará por la atención médica de sus familiares y amigos en la isla. ¿A qué se debe la silenciosa tolerancia sobre esos hechos mientras se cocinan nuevas y más estrictas medidas contra la salida al exterior de médicos y enfermeras del sistema público de la salud? El Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI había alertado el mes pasado de que los oligarcas de Gaesa en Cuba se inclinan por copiar el sistema económico de Estado mafioso ruso. Lamentablemente, ya ese pronóstico fue validado por el anuncio oficial al ruso cubano de que Cuba procederá a una reforma general de su sistema económico bajo asesoría y supervisión de Moscú. Si bien eso es preocupante, ya era motivo de inquietud lo que estaba ocurriendo con el sistema cubano de salud. Antes de hacerse este anuncio, según cifras oficiales, en Cuba el número de hospitales decreció entre 2008 y 2021 un 32%. Y algo que se debe saber dentro y fuera de Cuba, ¿hay ocho vías legales por las cuales los presos políticos cubanos pueden ser liberados o excarcelados, según la ley vigente en el país. El equipo legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha confeccionado un documento que las recoge. Aunque la organización siempre pide la liberación sin condiciones, por supuesto, de los presos que lo están por una violación de sus propios derechos, dice que es importante tener conocimiento de las vías legales que se pueden agotar. La amnistía es una de las formas de extinguir una sanción, según el artículo 90 del Código Penal. El propio ministro de Justicia puede presentar los nombres de los reclusos a la Asamblea Nacional del Poder Popular y pedir que se apruebe una ley de amnistía. El indulto también está establecido en los artículos 90, inciso F y 93 del Código Penal. Otras vías recogidas por la ONG para liberar o escarcelar a presos políticos cubanos son la libertad condicional, licencia extrapenal libertad por concepto de nulidad procesal, el sobreseimiento definitivo, libre y total y el criterio de oportunidad. Cuba a diario. Alerta en Cuba por feminicidios. Se han confirmado este jueves los asesinatos de dos mujeres más, esta vez de Arisdani Viamonte, en el reparto Buenos Aires, en Camagüey, y de Neisa López Vargas, en Bayamo, en Granma. Con estos dos crímenes suman nueve feminicidios registrados en Cuba en lo que va de año. Neisa López, a quien le sobreviven dos niños de 8 y 4 años además de su esposo fue asesinada en las inmediaciones de su casa, su victimario según pudo confirmar Cubanet con su familia es una ex policía que anteriormente había ultimado, o se había matado a su esposa y atacado a su cuñada actualmente se encontraba bajo libertad condicional por ser paciente de cáncer, Neisa trabajaba como su enfermera y abandonó el empleo cuando se enteró del pasado del agresor, quien no aceptó su su renuncia empezó a seguirla. Ella ya le había puesto una denuncia por acoso, pero la policía no hizo absolutamente nada hasta que la mató. Eh, Vía Montes, de 43 años, la otra fallecida, habría sido asesinada por su esposo en la casa en donde vivían ambos. Ella le había pedido el divorcio su cuerpo, fue encontrado por su hija de 19 años. La aplicación de la vacuna cubana DALA como opción de refuerzo fracasó en México, donde solo el 1% de la población optó por colocarse la dosis. En la capital mexicana, donde el fármaco cubano se ofreció como única opción, no llegaron a administrarse ni 2.500 dosis por día entre el 21 de diciembre de 2022 y el 24 de enero de 2023. Solo 84.500 ciudadanos la han solicitado, lo que representa poco más del 1% de los adultos de la Ciudad de México. Según apuntó la prensa, la desconfianza en la vacuna desarrollada por Cuba radica en que no tiene un aval de la Organización Mundial de la Salud y su eficiencia solo estaría comprobada contra el virus original y no contra variantes peligrosas como por ejemplo el Omicron. Cuba a diario. Políticos y activistas denunciaron en Bruselas las violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos en misiones en el exterior y señalaron directamente a la empresa militar GAESA como beneficiaria de un negocio de miles de millones. Hugo Asha, director de la investigación de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, dijo que GAESA no es una empresa cubana, sino que está domiciliada en Panamá. Y luego del fallecimiento del general López Calleja, pueden determinar que el control administrativo y societario recae en individuos que no residen en Cuba, sino en la Unión Europea. Cuba es el principal responsable de toda esta situación pero no el único dicen los estados que reciben a médicos cubanos también tienen obligaciones con respecto a estas personas así lo advirtió Juan Pavier directivo de la división América de la organización internacional Human Rights Watch oye, oye. y de extra viajamos a Ucrania el ejército ha dicho que Rusia ha lanzado en la madrugada del viernes de hoy un ataque masivo contra infraestructura ucraniana por la mañana sirenas antiaéreas aullaron por todo el país en la capital Kiev y la región circundante, se han escuchado explosiones. Las autoridades han llamado a la población a acudir a los albergues y han advertido del peligro de estos nuevos ataques. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte en Cuba Diario, que pases un feliz fin de semana. Estamos contigo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Telegram y síguenos en redes sociales.